1: 现在是北京时间九点三十三分，欢迎各位好朋友继续守候在收音机旁，收听中央人民广播电台华夏之声的《都市车天下》，我是鹏飞，我是袁梅，也希望朋友们在节目进行当中关注我们的《都市车天下》微信公众平台，可以和我们共同交流您用车、养车、爱车的一些故事，分享一下您的心情。同时呢，也可以呃，对我们咨询一些相关的问题哈，我们会在节目当中呢，呃，如果我们知道的会为您回答。我如果说我们不太清楚您的问题，非常非常的。专业，我们会请教相关的汽车专家啊，在一三五的节目当中呢，为您进行解答。那下面时间呢，我们想进入到今天的试驾环节，因为现在可能很多朋友是准备回家，或者说准备在过年期间买一辆合适的车型，嗯啊、可以自驾一下。那么今天就想跟您试试驾一款外观非常漂亮的一种，号称为“小精灵”的哈弗 H 一。那它的内饰呢，也是被我们的很多试驾员朋友们誉为完爆同级别的所有车型，在驾驶感受和空间表现上呢，它也没有让人特别失望啊。那如果说想详细了解情况的话呢，就听一听我们下面试驾员为您带来的测试。嗯，我们一起去感受一下。
0: 自从哈佛这个品牌从长城单独分离出去，专门去做 SUV 之后，可以说是多点开花。除了保持了很长时间的月销量冠军，哈佛 H 6之外，呃，往上还有更大的尺寸。而为了照顾广大工薪阶层的购买能力，他们又接连推出了几款小型 SUV， 而这辆 H 1就是其中之一。在以前 ，H 1这个名称只是已经停产的悍马才有一款，现在。我们又在这个精灵般的小家伙上再次看到了，前脸是越来越被人们所熟知的哈佛家族化样式，大灯中还融入了 LED 日间行车灯，整体车身非常的短小精悍，车长几乎三米九，车尾也是哈佛家族的样式，整体来说车子虽小，但却一点也不含糊，整辆车最让人印象深刻的。除了它高高的离地间隙，就是那傲气十足的前脸了。如果说之前的哈佛 M 4那狭窄的进气格栅让它有那么一丝冷酷内敛的味道，那么这辆 H 1完全像是一个趾高气扬的小家伙。尺寸这么小，还这么高，那它开起来会是什么样子呢？经过这几天的试驾呢，我觉得没有什么不稳定的情况发生啊。按理说，它的这个三维尺寸比较小，离地间隙又比较高，也就是重心比较高，可能会有高速不稳定的情况发生。但实际上，这辆小车还是挺稳定的，它给你的感觉就好像是比它大一些的尺寸的那种 SUV 所提供的那种感觉啊。当然了，啊，确实它的这个相对尺寸来说是比较高了，呃，受横风的影响。是比较明显的。其实这辆车影响它行驶质感的主要，我觉得还是底盘和悬挂。悬挂调教的相对来说比较敏感和直接，路面上一些啊比较细微的颠簸、震动啊、不平啊，都会比较清晰的传入车内，传入你的臀部。而且这种震动的传递会显得稍微有点硬，但同时呢还有一点韧劲儿，不是那么。太直来直去的传递，就是有韧劲的，在不断的细微的、敏感的冲击你。我觉得这种调教还是比较符合它小型运动型 A C U V 的这个定位啊！啊，当然了，肯定会有人不太喜欢这种感觉。那么，这种悬挂比较敏感的这种调教，到底是好是坏呢？只能说是因人而异了。不过，另一方面，相比于它比较敏感直接的悬挂。和底盘，我觉得它的电动助力转向就设置的不是特别敏感，甚至有那么一点点滞后，中间的这个虚位还是比较大的。过弯的时候，路感的回馈，整个车头转向和方向盘之间的比例感，严格来说也不是特别好。所以这辆小车，尽管它的底盘悬挂是偏向于比较运动紧绷的，但是转向还是比较照顾日常家庭使用的那种轻盈随和。它的动力系统还是我们非常熟悉的那台长城自主研发的四 G 幺五发动机啊，功率和扭矩都不是特别的显眼，七十八千瓦，一百三十八牛米。传动系统除了传统的无挡手动变速器之外呢，还有 a m d 自动的手动变速器，就是现在我试驾的这台。呃，这套传动系统怎么说呢？起步的时候可以说电脑控制的离合器结合还是比较柔顺的，不会过分的这个突兀，也不是过分的迟钝。但是，当你起步之后，想深踩油门继续加速，你会觉得车子仿佛被一个无形的橡皮筋儿从后面拉住了一样，身体会有一个微微的向前倾态，会感觉动力有一个短暂的丢失，然后转速升高，你会感觉动力又重新结合了。与此同时，转速降低，然后车子继续向前加速。可以说，正是因为这台 A M T 变速箱为了照顾平顺，所以才会产生这样些许的不平顺。呃，有点很难理解，是吧？其实很容易理解。呃，为了照顾平顺，这台变速箱它的离合器在分开和结合的时候，尤其是结合的时候，会比较缓慢，所以才会造就短暂的这么一个动力缺失。正是这样一段动力缺失，呃，才会使你的身体因为惯性，呃，发生微微的向前倾颤的这么一种情况。当然，你可以说为了让动力结合得更快，从而让离合器分离结合得也更快点儿。但那样的话，如果动力快速的结合，反而会让车子产生更加猛烈的顿挫感，因为电脑控制的离合器结合还远没有人控制的那么的精准啊！既能快速的结合，又能将顿挫感降到最低。所以，对于这台 a m d 变速箱来说，两害相争取其轻，与其动力快速结合的时候车子猛烈的顿挫，倒不如换挡的时候有一些温柔的抚养。所以这辆车在高速上再加速的时候，你确实需要一点耐心。但是，一旦降档到位，相对于它 1.5 升发动机的排量还有动力水平来说，我觉得它的后劲还算是可以的，也是很短的时间就能加速到高速限速了。而且这台 AMT 变速箱，相比于以往我自己的那辆雪利来说，它的齿比也经过了优化。啊、哦，我原来的那辆车，时速一百的时候五档。转速差不多就三千转了，而这辆车时速一百的时候，转速才两千二百多转。最近我们测试的东合油耗是百公里七点九升，相信如果省着开的话，达到工信部的这个六点四升是完全没有问题的。这辆车还有一个优点就是它的车窗面积很大，你看，尤其是侧窗。一般我测试的车，它的侧窗的这个下沿在这儿，而这辆车是在这儿，所以它的视野真的说是非常的通透啊。开着这辆车。你的心态整体来说是轻松惬意的，不会因为有什么盲区而产生心理负担。其实我刚才说了，这辆车在机械方面的这个质感，相比于五年前我自己的那辆轩逸来说是有了一定的提升。但是我觉得这辆车提升最大的地方就是它的内饰。如果让你蒙上眼睛进入车内，然后将它所有的标志性符号全挡住，然后让你睁开眼睛去猜，我想你肯定不会猜这是一辆长城吧。呃，尽管有些细节可能做工还有瑕疵，或者说用料，因为成本的原因还有提升的空间，但是我依然认为这辆 H 一它的内饰完爆这个价位所有的其他自主品牌的同价位车型，真的，而且相对于它的价位来说，完全可以称得上是精致、考究、细腻了。红黑的这种颜色对比，我觉得很鲜明、很活泼，而且这个红的，是上下两整块皮子拼接在一起，其他的这个自主品牌。哪有啊？是，如果你爱好汽车，对这个车型了解比较广泛的话，你可能会觉得它很像是一款某三等分原标志车型旗下的一款小型车的内饰。但是我觉得放在这里也没有什么不妥呀，没有什么格格不入的感觉，就好像它已经很自然的存在了好几年了。可能你觉得我这么说是不是有些太过了，或者说是夸夸其谈？但是我告诉你。作为一个老的长城的车主，我是亲眼见证它的内饰是一步一步如何走到今天的。你要知道，我之前那辆炫丽，这里完全就是黄不拉几的硬塑料，根本没有任何质感可言。所以，单从这一点，我觉得是要为长城鼓掌的，加油，长城！啊，抒发了一些感慨。接下来，我们来看一下它的空间吧。哈，这是一辆非常紧凑的这个小型 SUV。啊，空间方面，我觉得除了宽度啊、呃，以我的这个宽度，基本上都碰到副驾驶了。其他方面，纵向腿都是可以接受的啊，因为毕竟它尺寸摆在这儿了。你要想要求多宽敞，也是不太实际的。呃，储物空间嘛，我觉得因为窄，所以中间少了呃这个位置少了杯架，它放在后面这个地方了啊，所以拿的时候可能有些不太方便。这有一个。比较大的，还带有防滑垫的储物槽，呃，但是这里并没有什么阻挡，嗯，可能会会滑出来啊。然后这个车门上的杯架也有些浅，不是太宽。当然，这些都是基于它这个整体尺寸非常小的基础上了，所以你并不能要求太高啊。呃，座椅嘛，乘坐起来还是非常舒服的，而且这个真皮的质感、柔软度，我觉得都是让人满意的。呃、嗯，但是我们就是后排看一下吧。呃，就是后排之间，我们需要做一下思想准备，因为它尺寸小嘛，所以后排并不是特别的宽敞。H 1的车长还不到三米九，三八九八毫米，轴距是两千四百六十毫米。尽管我在这个前排做了一定的思想准备，但是我觉得。我似乎有些多虑了，因为还是以它的尺寸为前提的话，我觉得后排的空间也是可以让人接受的。而且像我这样的体型，也没有什么特别局促的感觉，主要是头部这个比较敞亮，腿部也还可以，没有顶上。而且后排的座椅也是非常的柔软，地板比较平整，但是别坐仨人了，真的比较挤啊。坐俩人的话，我觉得没有说开几个小时我就非得嚷嚷着呢要下车去休息一下的这么这种要求。还不错，这 H 一啊，空间，呃，整体的这个车内空间的利用率，还有这个轴距，相比于我之前的炫丽，真是提升了不少啊。看一下它的后备箱啊，也是因为尺寸原因比较短，但是它尽可能的做的这个比较深，我觉得放一车四个人的行李也是没有问题的啊。刚才我对这个。H 一的内饰可以说是大家赞赏了一番，但是确实是由于这个成本原因限制，在外观方面，呃，还有一些这个工艺啊、钣金啊等等的缝隙还是不太均匀的。你看这里，所以我觉得这也是它未来努力的方向啊，努力打造成一款精品的这个小型 SUV。既然说到它是小型 SUV， 虽然它是两驱的啊，但是考虑到它这个离地间隙比较高，考虑到它这个外观确实比较野性，那么我们接下来就做一个实验。实验的内容其实也很简单，我们都看到了这辆小车有着比较高的离地间隙。那么接下来我们要测验的就是，在后排坐满三个成年男性的情况下，它的离地间隙会降低多少？还能不能取比较自如的野外郊游或者说穿越呢？现在就要用到这个工具了，尺啊！我们看一下空载时候，呃，由于我在底盘看了一下，基本是平的，所以我们就以这里。啊，呃，我看看，以这里吧，以这个缝这儿，以这个为标准，不、哦、还挺高的啊？是三十公分，实际上是二十九点五厘米，二十九点五厘米，这个缝这儿最下沿这儿啊，是二十是九点五厘米，确实挺高了。我们接下来，让我们欢迎这个曹老师和球老师出场吧。来吧，两个纯爷们儿，从这进，正好我们也看一下这个 H 1的第二排坐三个我们这样体型的人会会怎么样啊？呵呵好，我们再测量一下，再测量一下啊！刚才那个缝还是这个地面，应该是。27公分。哎呀，可以看到这个，即使这辆小车后排坐满了我们三个这样的人啊，它只是倔强的，只是下降了差不多两公分。当然，由由于这个测量误差，不可能非常精确，大概是这个数字。而且，在这个呃黑的这个踏板下面还有一个小的红色的这个凸起，但是基本上不影响啊，它整个底盘还是比较平整的，所以这个。呃，不会影响越野，即使后面坐满了人，真的是挺倔强的。既然它的这个悬挂还是挺倔强的，呃，那么在这片野地里面，接下来我们就让它倔强的撒撒花吧，顺便体验一下，在这种路况情况下，它这个倔强的悬挂究竟会给我们带来什么样的感受？我们开上了这片野地，照例还是跑习惯了啊。将它这 ESP 关掉啊， OK， 滴的一声就是关掉了。先说明一下，来这里撒也不是为了说什么呃耍帅啊，或者说看它的这个越野性能，就是为了看看这个倔强的悬架的小车在这个颠簸的路面上啊表现怎么样。开了一会儿，我觉得确实是很倔强，丝毫不认输的那种感觉啊。底下的颠簸都是很直接的，充满韧劲的传递给你，分毫不差。这从刚才的测试也看得出来啊，我们三个加起来得有快三百公斤了吧？无形中暴露了体重。但是它的这个后悬架只下降了差不多两公分多，二十多毫米啊，足以看出这个小车的后悬架是多么的刚硬啊！从好的一面说呢，就是可以保证离地间隙啊，即使是满载，你出去郊游也不怕蹭到底盘。当然，本身它底盘的这个离地高度也足够高啊。呃不好的地方呢，就是这么倔强，刚性比较足啊，像山路说的比较敏感，在这里可能会颠得稍微有一些啊难受，或者说议论心烦啊，这本来就是一个双刃剑嘛，或者说、嗯，只能有所取舍了。但是我觉得个人开的时候还是可以接受的，不知道未来会不会有四驱版的 H 1推出啊？到了那个时候。呃，也不知道他们会采用什么样的四驱结构、动力分配装置。如果有的话，那个时候再将那辆四驱版的 H 一拿来看看，它在这个真正的越野方面的实力怎么样。好了。诚然，这辆车 AMT 变速箱的特性可能会让您有些不太习惯，甚至别扭，但我们依然要为它内饰上的巨大进步而鼓掌叫好。每辆车固然都有自己的不足，但看不到希望，才是最大的失望。